0: Hallo und herzlich willkommen zu DEV Radio heute am Sonntag den 26. September. Ähm, hier im Studio sind Matu. Hallo. Und mein Name ist Hannes und heute haben wir das Thema De-Mail. Dazu kommen wir nachher gleich. Zuerst machen wir noch einen kleinen wenig Allgemeinbildung mit dem äh, random Wikipedia Artikel über Iris. Nicht irgendwie Gott Iris oder Göttin Iris oder sowas, sondern was für eine Iris oder ein Iris oder...
1: Ja, Iris ist ein Asteroid und zwar ist es ein Asteroid des Hauptgürtels und entdeckt wurde der 1847 am 13. August von John Russell Hind als siebter Asteroid.
0: Ja, deswegen heißt er auch eigentlich Klammer auf, sieben Klammer zu Iris, vermutlich... Ähm, ja, und er wurde eben benannt nach der Götterbotin aus dem griechischen Mythologie, äh, die auch eben Iris hieß. Ja, äh, er bewegt sich mit einem Abstand von 1,8378 astronomischen Einheiten in einer ex exzentrischen Bahn um die Sonne, die 3,6876 Jahre äh, dauert. Also, ja, Voll toll.
1: Ja genau. Wie groß
0: ist denn dieser Asteroid? Äh, 209 Kilometer Durchmesser. Einer der größten Asteroiden des Hauptgürtels, Alter. Also ähm, wo war denn der Hauptgürtel nochmal genau? Weißt du das gerade zufällig? Ich war der vor oder hinter dem Pluto? Ich glaube, der war genau hinter dem Pluto dann irgendwo.
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Ich weiß auch nicht. Ich habe mich nie so wirklich mit Astronomie beschäftigt, deswegen. Aber Interessanter ähm, Random-Artikel. Also, der kam sogar wirklich aufs erste Random.
1: Ja, stimmt. Also, diesmal einen echt zufälligen Wikipedia-Artikel.
0: Okay, und jetzt, bevor wir dann mit dem Thema weitermachen, kommt erstmal noch ein bisschen Musik. Ähm, wie heißt denn das erste Lied? Warst weißt du das zufällig gerade?
1: Ja, das erste Lied. Moment, da muss ich mal kurz nachschauen. Äh, doch, Bonsai heißt das erste Lied. Bonsai. Äh, und der Künstler davon. Den Künstler schreiben wir auf, die, auf unsere Internetseite wwwdefradiode
0: Genau, also dann bis gleich. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei DEAF Radio auf Radio Free FM. Heute unser Thema, die E-Mail, aber zuerst noch mal kurz das Lied, das ihr gerade gehört habt. Das war das Lied ähm, von Echo Vault in Control. Und jetzt haben wir noch mal kurz eine Bitte, macht doch mit, aktives Radio. Und zwar ähm, haben wir hier ein tolles Jingle, wie ihr euch die Telefonnummer vom Radio merken könnt.
1: Wie ich mir die einfachste Nummer Deutschlands merke? Ich kann 938 Liter Wein trinken, habe dann 62 Promille und muss anschließend 99 Tage auf Entzug. So, jetzt wisst ihr, wie ihr euch unsere Telefonnummer merken könnt. Natürlich dürft ihr die Vorwahl nicht
0: vergessen, 0731 und dann eben die toll gerade vorgetragene Telefonnummer. Ruft an, wenn ihr was zu der E-Mail wissen wollt, irgendwie dann später ein bisschen was mitdiskutieren wollt. Jetzt ähm, stellen wir euch zuerst mal ein bisschen die E-Mail vor und zeigen dann ein paar großen Kontras auf. Matthias, kannst okay. du erst mal in einem Satz sagen, was ist dann die E-Mail?
1: Ja, die D-E-Mail e ist wie E-Mail, bloß soll es sicher und vertrauenswürdig sein. Okay. Und das ist eine Idee der Bundesregierung, wurde vom Bundesministerium des Innern äh, ausgearbeitet. Ja, genau. Was mich auch interessieren würde, wenn jemand von unseren Zuhörern sich bei D-E-Mail anmelden möchte, das nutzen möchte, würde mich das auch interessieren, könnt auch anrufen, uns Bescheid sagen, was ihr mit d E-Mail machen könnt, ob ihr es nutzen wollt. Zum Beispiel
0: auch Firmen oder Vereine, die dann ihre Sachen darüber abwickeln. Wer alles das nutzen darf, kommen wir später, denke ich, auch noch drauf. Ja, genau. Okay, jetzt erstmal genau, was soll mit d E-Mail denn erreicht werden? Was soll die E-Mail können?
1: Ja, ich habe schon gesagt, das soll äh, Mails sicher und vertrauenswürdig machen. Das ist so das primäre Ziel, die primäre Idee und ja, warum Mail? Irgendwie, das ist der heutige Zeitgeist. Alles immer mehr geht übers Internet, äh, E-Mails. Es gibt unglaublich viele E-Mails pro Tag. Und das ist eben auch die Idee, äh, die Gesellschaft ins digitale Zeitalter zu bringen. Mhm. Also, ein bisschen weg von der Papierpost zu kommen. Das ist nämlich auch ein weiteres Ziel, äh, vom, von dem Papier wegzukommen, um eben schneller zu sein. Äh, es fördert den Umweltschutz, weil äh, unglaublich viel Papier auch viel Müll und äh, Ressourcenverschwendung bedeutet. Ja. ja. Ich habe noch ein paar mehr Punkte. Ich ja. darf einfach mal aufzählen. Ja. ja, dass eben diese, dass E-Mail genauso sicher und vertrauenswürdig sein soll wie der Papierbrief.
0: Ja, das ist ja jetzt gerade ein Problem. Die normale Mail über SMTP verschickt, ist ja einfach komplett. Ähm, unsicher.
1: Ja, da hatten wir ja die tolle Sendung zur Mailverschlüsselung dazu. Genau. Auf der fradio.de kann man die sich runterladen und anhören. Ähm, ich denke, das, das wäre super. Ja, das, das passt sehr gut zu dem Thema. Ja, und äh, Mails sind natürlich schneller als normale Post. Das heißt, das wäre auch noch ein großer Vorteil davon, wenn wir jetzt sichere und tolle Mail, ein tolles Mailsystem hätten.
0: Gerade weil die gesamte Gesellschaft sich immer mehr beschleunigt und wenn ich jetzt heute einen Auftrag abschicke, will ich am besten, dass morgen schon mein, mein Angebot oder so eintrifft. Und per Post geht das halt nicht, also per Briefpost, egal über welchen Anbieter.
1: Ja, bei der äh, Mailverschlüsselungsfolge haben wir darüber gesprochen, dass heute die meisten Leute einfach unsicher über das Internet kommunizieren.
0: Gerade zum Beispiel ähm, finde ich ganz krass, dass einige Internethändler und so einfach irgendwelche äh, Rechnungen als PDF-Anhang übers Internet verschicken oder einfach so in, in Klartext in der Mail, die eigentlich ja nicht rechtens sind dann so gesehen.
1: Ja, genau. Und um dem entgegenzuwirken, dass jetzt eben alles unverschlüsselt und unvertrauenswürdig funktioniert, was die mei meisten Leute ja auch gar nicht realisieren, dass es eigentlich ja. total unsicher ist, äh, E-Mails zu verwenden ohne jegliche Verschlüsselung oder überhaupt Kryptografie. Das muss ja nicht unbedingt verschlüsselt sein, aber wenigstens eine Signatur, dass man ein bisschen weiß, woher dass diese Mail tatsächlich von dem Absender kommt, der behauptet zu so sein. Ja, wie gesagt, dazu unsere Mailverschlüsselungssendung. Ähm, jetzt hat sich hier mein Rechner aufgehängt. Ja,
0: nicht gut. Ja, ähm
1: Okay, es funktioniert gerade nicht. Ich würde sagen, wir machen noch mal kurz Musik. Ich ja, löse genau. meine technischen Probleme und dann und wir sind gleich wieder da. Genau.
0: So, jetzt haben wir auch endlich unsere äh, kleinen technischen Probleme gelöst und jetzt kann es weitergehen mit der E-Mail. Ähm, wir hatten vorher bei den Zielen noch nicht direkt gesagt oder noch nicht mal genug darauf hingewiesen, dass eben ja eben eine normale E-Mail eben nicht rechtssicher ist. Und die ähm, die E-Mail soll das eben jetzt ermöglichen, dass ich eine zum Beispiel über Mail einen Vertrag abschließe, also ohne jegliche andere Benutzerkonten, was weiß ich was, sondern einfach nur über Mail eine Anfrage schicke und diese dann wirklich rechtskräftig ist oder auch eine Aussage eines Anwalts oder ähnliche Dinge dass das wie Brief, wie Postbrief wirklich dann nachher rechtskräftig ist.
1: Was ich ge auch gehört habe, ist, dass Leute das anders versucht haben, nämlich, dass sie einen Vertrag abgeschlossen haben, also so richtig mit Papier und Unterschrift. Und in diesem Vertrag standen Fingerabdrücke von Schlüsseln drin. Ah. Und ähm, dann stand da drin eben, wenn man eine E-Mail bekommt, die mit einem Schlüssel unterschrieben ist, wo dieser F einer dieser Fingerabdrücke stimmt, dann ist die als rechtssicher anzusehen. Also so okay. wurde es von manchen Leuten bisher gelöst. Das ist, ist natürlich ziemlich umständlich.
0: Ja, aber danach, dann braucht man eben keine äh, externen Anbieter, um die Rechtssicherheit herzustellen, wenn das dann auch vor Gericht ähm, funktioniert hat. Da bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Das weiß
1: ich natürlich nicht. ob das okay. denn, ja, Also es gibt ja schon Gesetze zu solchen Sachen, wie Signaturen und so, aber da kenne ich mich jetzt leider nicht aus. Ja, okay. Ähm, Nochmal der Hinweis, ihr könnt uns anrufen unter der Nummer 0731 938 6299. 0731 938 6299. Falls ihr irgendwas zum Thema DE-Mail zu sagen habt.
0: Oder eben nachfragen, vielleicht auch, ja, ihr habt das noch nie gehört und jetzt, was, was ist das denn? Wieso brauche ich das? So, solche Dinge. Oder wieso brauche ich es nicht?
1: Genau. Und da kommen wir jetzt eigentlich dazu. Was ist die e mail Also die e mail ist eigentlich ein Sammelbegriff für die sogenannten D-E-Mail-Dienste. Da gibt es verschiedene. Und die e mail ist basierend auf dem D-E-Mail-Gesetz, das noch nicht beschlossen ist. Da gibt es einen Gesetzentwurf. Ähm, den, weißt du,
0: wann der beschlossen werden soll?
1: Der soll noch dieses Jahr beschlossen werden. Die E-Mail soll Ende dieses Jahres noch äh, schon im Einsatz sein. Okay. Ähm, ja, also das Gesetz heißt die E-Mail-Gesetz. Äh, vor der Bundestagswahl gab es diesen Entwurf auch schon. Damals hieß es noch Bürgerportalgesetz. Okay. Das hört sich ähm, eher
0: nach einem Portal für verschiedene Dienste an als die E-Mail. Die E-Mail, da hört man irgendwie im Titel nur Ja-Mail.
1: Ja, genau. Ja, und diese verschiedenen Dienste ähm, werden von Providern angeboten, von sogenannten Diensteanbietern. Äh, diese Diensteanbieter, die werden von der Bundesregierung bzw. des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist zuständig für die DE-Mail laut dem Gesetzentwurf. Ist noch nicht verabschiedet, aber das ist momentaner Stand. Und, ja, diese Anbieter sollen eben von diesen, ja, oder werden von dem BSI akkreditiert. Die überprüfen verschiedene Dinge. Zum Beispiel, äh, ob die Technik tatsächlich auf dem Stand ist, wie sie gefordert ist in dem Gesetz, also ob das ihrer, ihrer Ansicht nach sicher genug ist und auch so Sachen wie, ob die Organisation, inner, also intern in diesem Provider so ist, dass äh, kein Mitarbeiter zum Beispiel Zugriff auf unverschlüsselte Daten hat, kein einzelner Mitarbeiter. Und das, ist, das muss dann alles so geteilt sein, die Arbeit, dass das möglichst äh, Manipulation verhindert.
0: So, wie soll das dann sein, dass dann irgendwie, so wie in den alten James bond filmen nicht, wir wollen die Rakete starten, also brauchen wir zwei Leute mit zwei Schlüsseln, die dann gleichzeitig das umdrehen.
1: Ja, genau, dann ist zum Beispiel einer für ähm, die Verschlüsselung zuständig, der andere für Signaturen. Also, mhm. ja, genau. Und ähm, es ist auch vorgeschrieben, dass die, dass jede Nachricht sofort bei Entgegennahme verschlüsselt und Integritätsgesichert wird okay. und zwar automatisch. Mhm. Also nicht, dass da jemand drüber schaut und das vorher unverschlüsselt in die Finger bekommt. Also es wird direkt am Anfang unterschrieben. Ähm, vielleicht sollten wir noch kurz sagen, was es mit diesem Verschlüsseln und Unterschreiben auf sich hat, dass man vielleicht weiß, worüber wir hier eigentlich reden, falls jemand davon noch nichts gehört ja. hat, oder?
0: Ja, also genauer natürlich wieder in unsere verschlüsselte E-Mail-Sendung. Aber ähm, man kann eben einfach den Text so unleserlich machen über mathematische Funktionen, dass man eben den nur mit den richtigen Schlüsseln wieder entschlüsseln kann. Und die Signatur, die das Unterschreiben macht einen ähnlichen Vorgang, nur dass es den geschriebenen Text zugrunde legt und damit kann man dann schauen, ob mit dem geschriebenen Text und der Verschlüsselung, ob das übereinstimmt, dass das nur diese eine Person eben mal, äh, unterschreiben konnte. Also ähm, da wird eine Prüfsumme gebildet und die wird halt dann äh, in einer gewissen Art und Weise verrechnet.
1: Okay, also kurz, äh, verschlüsseln heißt, ich möchte, nur der, dass nur der Empfänger diese Nachricht lesen kann. Und unterschreiben bzw. signieren heißt, ich möchte, dass der Empfänger überprüfen kann, dass die Nachricht von mir stammt. Ja. Genau. Ähm, was da genau überprüft wird äh, bei diesen Providern, wenn die akkreditiert werden, das steht in einer technischen Richtlinie des BSI, mit der möchten wir euch heute nicht langweilen. Äh, bisher gibt es fünf Provider, die mir bekannt sind, die an dem Projekt teilnehmen, und zwar äh, sind es Gmx, Mentana, was ich jetzt persönlich noch nie gehört hatte. Ich, es ist, äh, ich war mal auf der Webseite. Ah, wir haben einen Anruf. Okay. Oh, doch, doch, ja,
0: wir haben einen Anruf. Ähm, ja, dann legen wir dann gleich mal auf so, Mann, jetzt. Ich muss mal, hier, genau. Legen wir gleich auf das äh, auf die Lautsprecher. Hallo.
1: Hallo. Ja, hallo.
0: ups äh, äh, Entschuldigung, technisches
1: Problem. So, jetzt, wen haben wir denn als Anrufer?
2: Den Peter
0: vom Bürgernetz.
1: Hallo Peter vom Bürgernetz.
0: Ah. Ja. Und zwar, so, ihr wartet gerade schön bei dem Thema Verschlüsselung und Signierung von der DE-Mail. Und äh, ihr habt meins von meinem mein Geschmack noch nicht so richtig schön gesagt, worum es eigentlich geht, worum eigentlich das Problem bei der D-E-Mail ist, nämlich, dass die Verschlüsselung nicht beim Nutzer erfolgt, sondern beim Provider. Ja, genau. Ja, weil, wie gesagt, die E-Mail wird beim Provider eingeliefert und dann dort signiert und dort verschlüsselt und dort beim Provider wird festgelegt, dass die E-Mail von mir kam und nicht bei mir.
1: Genau, das ist das genau ist richtig. Das ist
0: wirklich das Kernproblem, das ich mit der e mail habe. Das könnte man vielleicht etwas höher ansprechen, deswegen rufe ich an.
1: Okay, ja, da wollen wir auf jeden Fall noch drauf kommen. Ähm, meine Idee war jetzt erstmal zu sagen, was ist die E-Mail, äh, wie funktioniert das und dann auf diese Kritik Kritikpunkte zu kommen. Aber das ist genau richtig, der Kernkritikpunkt ist, dass ich nicht selber die Verschlüsselung und Signierung in der Hand habe, sondern dass eben diese Provider das machen. Ja, genau. Okay, da werden wir auf jeden Fall noch ausführlicher drüber sprechen. Okay. Das macht das. Viel Spaß noch. Ne? <lacht> Vielen Dank für deinen Anruf. Okay. So. <lacht> ja, gut, genau. wir hatten einen anderen Anruf. So, jetzt hat, ähm, hatten wir diesen Anruf. Ja, eben diese Provider waren GMX, Mentana, T-Home, T-Systems und Web.de.
0: Also Telekom zweimal.
1: Genau, zweimal äh, aus jedem äh, Unternehmen aus der Telekom-Gruppe. Und ursprünglich war die Deutsche Post noch dabei, aber die Deutsche Post die ist da dann irgendwie ist dann aus dem E-Mail-Projekt ausgestiegen und hat jetzt ihr eigenes Produkt gemacht, nämlich den sogenannten e post -Brief. Ja, und diese Provider, die übernehmen jetzt für die User diese Verschlüsselung und Integritätssicherung. Wie gesagt, darauf werden wir nochmal zurückkommen. Ja, der E-Postbrief, das ist auch nochmal so eine Sache für sich. Mit dem kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus.
0: Ja, ich auch nicht. Ähm, äh, aber,
1: aber der ist ähnlich. Allerdings, äh, ja, also meiner Meinung nach haben die da ein bisschen mehr Fehler gemacht. <lacht> da noch mehr. kann man sich die entsprechende Chaos-Radio-Sendung anhören. Ich glaube, das ist Folge 159, wenn ich mich nicht irre ist auf unserer Webseite verlinkt. Äh, die reden auch über den E-Postbrief etwas ausführlicher. Äh, meiner Meinung nach ist er auch nicht mit der E-Mail kompatibel. Hm. Ähm,
0: ich denke, das ist vor allem halt auch ein... Äh ein Versuch der Post, sich noch im Geschäft zu halten, wenn immer weniger Briefe verschickt werden, sich eben das Briefzustellungsgeschäft noch zu sichern, indem man eben auf die Mail eben drauf geht und halt nicht aus irgendwie Gesetzesvorhaben äh, aus solchen Gründen, sondern einfach, um halt sich noch irgendwie am Leben zu halten, wenn vielleicht in zehn Jahren fast keine Briefe mehr verschickt werden oder so. Was da interessant ist, dass es auf jeden Fall theoretisch funktioniert, eine E-Mail zu schicken und diese dann per Post äh, beim anderen zugestellt zu bekommen. Also die wird dann ausgedruckt und dann zugestellt. So habe ich das auf jeden Fall in manchen Werbungen irgendwie verstanden.
1: Ja, genau. Ich war die Woche auch auf der Internetseite vom E-Postbrief. Äh, die machen dann natürlich viel Werbung dafür. Und sie sagen auch, äh, wenn man eine E-Mail oder eine, einen E-Postbrief an eine richtige Adresse schickt, dann drucken Sie das aus und bringen das dahin per Post. So eine Mail oder so ein E-Postbrief kostet pro Brief 55 Cent übrigens. Also keine Einsparung im, Gegen im Gegensatz zu normalen äh, Postbriefen. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, weil eigentlich sollte das doch günstiger werden, wenn ich eben das nicht physikalisch transportieren muss, ja. im Normalfall.
0: Aber ich denke eben gerade, dass es halt dann geschaut wird, dass man damit eben verlorenes Geld wieder reinwirtschaften kann.
1: Genau. Was bei dem E-Postbrief das Problem ist, ist hauptsächlich die AGB der Post zu diesem zu diesem Produkt. Die ist nämlich wirklich zum Teil grauenvoll. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück. Da gibt es einen schönen Artikel dazu. Ich glaube, das war auf netzpolitik.org. Die haben da mit zwei Anwälten drauf geschaut und da kam wirklich Furchtbares raus. Oder eben auch die Chaos-Radio-Folge dazu. Okay. Machen wir nochmal Musik? Ja, wir machen nochmal ein bisschen Musik
0: wieder. und dann bis gleich. Hallo, zurück bei Dev Radio. Und hallo wieder. Ähm, ja, wir hatten ja jetzt vorher gerade noch ein bisschen über den e postbrief gesprochen und dort auch gesagt, dass der eben ja noch 55, 55 Cent kostet, wie der normale Brief. Und äh, kostet dann die D-E-Mail auch etwas?
1: Ja, die D-E-Mail ist auch kostenpflichtig. Die Provider dürfen und werden dafür Geld verlangen. Mhm. Ähm, was das genau sein wird, ist noch nicht so bekannt. Es wird... Es ist auch die Frage, ob das dann irgendwie pauschal geregelt wird oder ob dir man pro Mail bezahlen muss.
0: Also irgendwie zum Beispiel Monatsabgabe für ein Konto oder sowas?
1: Genau, also dass man sagt, man zahlt, genau, man zahlt pro Monat für das D-E-Mail-Konto und darf dann 200 Mails maximal verschicken oder so. Mhm. Oder vielleicht zahlt man auch irgendwie pro, pro verschickte Mail. Ja. Allerdings soll das günstiger sein als die als der Papierbrief, ich mhm. glaube, das steht sogar in dem Gesetzentwurf drin, Okay. dass es eben, ich glaube, Einsparungen von, 50 bis 5, nee, von 25 bis 50 Cent soll das bringen, im Gegensatz zu einem normalen Brief.
0: Okay, also wäre vielleicht auch für manche, äh, gerade Firmen oder so, die viel verschicken,
1: dann wirklich interessant? Ja, ich denke, als Kosteneinsparung ist es sicher interessant. Ja, was muss man machen, um sich da anzumelden? Ähm, diese fünf Provider, die ich genannt habe, es wird natürlich wahrscheinlich noch mehr geben. Da wollte ich vorher noch was fragen, das fällt mir
0: gerade ein, bevor wir weitermachen. Ähm, natürlich ist es mit den ganzen Auflagen schwer, aber theoretisch müsste ich doch als Privatperson oder Verein wenigstens auch so ein D-E-Mail-Provider sein können. Gerade zum Beispiel jetzt als, keine Ahnung, irgendwie Bürgernetzverein oder sowas in der Art. Ja. Wenn ich halt eben diese Auflagen erfüllen kann, die ziemlich krass sind, um mhm. also gerade die Trennung von den Personen, die dann die Verschlüsselung und alles machen.
1: Ja, ähm, da sollte man vielleicht unterscheiden zwischen diesen Diensteanbietern, und juristischen Personen, weil man kann sich auch als juristische Person ein DE-Mail-Konto holen und dann bekommt man eine Subdomain von DE-Mail. Also das funktioniert so, ja. diese, der Aufbau der E-Mail-Adressen oder der DE-Mail-Adressen DE ist üblicherweise Vorname.nachname at provider.demail.de. So, ziemlich kompliziert, aber irgendwie logisch. Also Vorname.nachname, dann der Provider. Und äh, die Domain ist eben de-mail.de, die Rechte daran hat die Bundesregierung mhm. und die vergibt eben Subdomains an die Provider und an juristische Personen. Also ganz beliebtes äh, Beispiel ist da der Dachdecker Müller oder Meier oder wie auch immer, äh, wenn man jetzt eine Firma, eine Dachdeckerfirma hat, äh, die Müller heißt, dann kann man sich eben diese Subdomain dachteckermüller.de mailde holen okay. und dann zum Beispiel seinen ganzen Mitarbeitern beliebige Adressen unter dieser Subdomain geben.
0: Ah, okay. Ist, aber ich, ich meinte jetzt wirklich auch als Provider, dann ist es halt wirklich in, also gibt es da irgendwie so interne Abmachungen, dass es halt nur irgendwie und wirklich Firmen sind, die Provider sind oder wenn man theoretisch die Sachen erfüllen könnte, dann müsste es doch eigentlich auch für jeden Verein, jede Zusammenschluss von Privatpersonen gehen, die den Rechner richtig aufsetzen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ähm, vorgesehen ist, ob irgendwie diese Dienste dann auch öffentlich sein müssen mhm. oder inwieweit man das dann wirklich nach außen anbieten muss oder wie du sagst, ob das vielleicht eine Firma sein muss bin ich mir nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall schon von Firmen gehört, die das versucht haben, da Provider zu werden, aber abgewiesen wurden. Okay. Das ähm, stand auch als Kritik drin. Ich glaube, auf der Wikipedia-Seite zu der E-Mail habe ich das gefunden, mhm. dass eine Firma das eben kritisiert hat, dass da manche Firmen bevorzugt behandelt wurden, angeblich.
0: Man weiß halt nicht, ob sie die... Ähm Kriterien erfüllen konnten oder halt nur die nicht erfüllen konnten. Einfach genau, also sie behaupten, wurden. sie
1: haben das alles erfüllt, aber ja. da möchte ich mich okay. jetzt nicht, nicht zu sehr äh, drin verstricken,
0: das, ja. da weiß ich jetzt nicht so genau. Okay, wir waren gerade äh, dabei, wer denn alles die benutzen kann und wie man sie bekommt. So ja, deswegen. genau.
1: Ähm, ja, um die E-Mail zu nutzen, brauche ich ein Konto bei so einem de e mail diensteanbieter und wenn ich mich da anmelde, ist der Diensteanbieter verpflichtet zu überprüfen, ob ich tatsächlich die Person bin, die ich vorzugebe zu sein. Äh, das ist eben Teil dieser Sicherheit von der E-Mail, dass der Diensteanbieter überprüft, wer ich bin. Und äh, das funktioniert, da gibt's, das kann man über verschiedene Verfahren machen, zum Beispiel äh, über den neuen elektronischen Personalausweis. Wenn der dann eingeführt ist, ich glaube, November diesen Jahres Ach, kommt November der raus, genau. also der elektronische Personalausweis, ja. äh, mit dem kann man sich dann da anmelden oder Dienste wie das Post-Ident-Verfahren.
2: Mhm.
1: Okay. Ähm, wer das kennt, man bekommt dann irgendwie ein Formular, geht dann mit seinem Ausweis und diesem Formular zur Post und der Posteingestellte überprüft anhand des Ausweises, wen er vor sich hat und bestätigt das dann und dadurch... Kann man sich irgendwie so sicher sein, dass, also einigermaßen ja. sicher sein, dass es die Person ist? Das braucht man zum Beispiel auch, wenn man ein Konto eröffnet übers Internet oder so. Genau. Ich musste das mal machen. Ja. Genau, so stellt der Diensteanbieter sicher, wen er da vor sich hat. Bei äh, juristischen Personen
0: dann halt eben der, muss dann wahrscheinlich der ähm, Vertretungsberechtigte eben, also Vereinsvorstand oder. Äh, Firmeninhaber oder sowas, dieses Postident machen vermutlich.
1: Ja, ich nehme an, so irgendwie wird das funktionieren. Da habe ich mir die Richtlinie dazu nicht durchgelesen. Da gibt es einiges dazu, aber hm. ah, das habe ich jetzt weggelassen. Da gibt auch Richtlinien vom BSE dazu, okay. wie das funktioniert. Die sind, die werden immer länger, umso mehr das um solche ja. bürokratischen Sachen geht und da hatte ich keine Lust mehr, mir alles durchzulesen. Ähm, fällt mir gerade noch ein, das ist ja Vorname, Punkt, Nachname,
0: oder? Genau, Vorname, Was ist, wenn Punkt der Nachname. schon vergeben ist? Kommt dann eine Nummer dran, oder?
1: Ähm, genau, wenn dieser Name bei diesem Provider, also wenn diese Adresse schon existiert, dann wird es um eine laufende Nummer ergänzt. Okay. Also wenn ein häufiger Name wie Michael Müller, Michael Müller ähm, vorkommt, dann wird eben Michael... Ich glaube, Michael 1 Müller oder Michael Müller 1, weiß ich nicht mm -hmm. genau. So geht es dann halt immer hoch. Oder wenn man ähm, einen zweiten Vornamen hat oder wenn man mehrere Vornamen hat, kann man, soweit ich weiß, auch noch seinen weiteren Vornamen in diese Adresse einfügen lassen. Ah, okay. Das ist dann Vorname, Unterstrich, Zweiter Vorname, äh, Punkt, Nachname. Ah, okay. Zumindest... Auf jeden Fall
0: haben Sie sich was überlegt, wie es funktionieren soll. Ja, genau.
1: Also, aber üblicherweise doppelte oder mehrfach vorkommende Leute, da wird der Name, da wird einfach eine Nummer hinzugefügt. Ja, ich habe schon gesagt, die E-Mail ist eigentlich eine Sammlung von Diensten. Der wichtigste ist der sogenannte Postfach- und Versanddienst. Das ist jetzt nämlich tatsächlich dieses Mail. Und das ist, funktioniert von der Technik und von der Bedienung her wie ganz normale E-Mail. Mhm. Ähm, die Protokolle sind identisch. Äh, äh, ja, diese Mails werden über SMTP verschickt und auch die Verschlüsselung funktioniert wie bei E-Mails.
2: Mhm.
1: Aber das wird nicht gemischt. Also keine Mails dürfen aus dem, die, aus diesem, also die E-Mails dürfen nicht an E-Mail-Adressen weitergeleitet werden. Also den Providern ist es verboten, aus diesem E-Mail-Netz an E-Mail-Adressen, an normale E-Mail-Adressen zu versenden. Also schafft es ein zweites äh, paralleles E-Mail-Netzwerk, das unter sich halt
0: abgeschlossen ist. Genau. So wie ein Intranetz mäßig.
1: Genau, da gab es okay. auch den, den, den netten Spruch, so jetzt hat Deutschland endlich geschafft, sein eigenes Netz zu machen. Ja. Jetzt sind wir, unsere E-Mail ist jetzt getrennt vom Rest der Welt. Ja okay. genau, auch umgekehrt, man darf keine E-Mails, es darf kein Gateway geben, um irgendwie von E-Mails an die E-Mail-Adressen schicken zu können.
0: Ja, das heißt alles, was ich mit meiner E-Mail-Adresse abschicke oder empfange, ist recht rechtssicher ähm, und äh, identifiziert und verschlüsselt und...
1: Ja, Okay. da gibt es eben auch schon einen interessanten Kritikpunkt, wenn diese E-Mail-Adressen so äh, generisch sind, dann kann ich mir einfach... Ein Telefonbuch nehmen und die erzeugen. Dann habe ich, ich kann valide E-Mail-Adressen e erzeugen, indem ich Telefonbuchlisten durchgehe.
0: Mhm.
1: Und ich denke, da werden Spammer ziemlich schnell drauf kommen.
0: Da ist ja die Frage, ob ich eben in das Netzwerk reinkomme. Also müssen die, haben die sozusagen irgendwie verschlüsselte Tunnel, in denen das dann nur läuft oder ist das ganz normal und ich muss einfach dem Server per SMTP halt sagen, ja hallo, ich bin der E-Mail-Provider e und ich möchte mal hier die Mail an diese Person schicken. Weil wenn, okay, beim ersten so Fall geht funktioniert das ja nicht.
1: Ja, so, so, fun so funktioniert das nicht, aber ähm, typischerweise werden Spam-Mails ja heutzutage auch nicht von den Spammern selber direkt versendet, sondern über irgendwelche Botnetze. Okay, und die und Bots selber haben wieder Zugriff. Genau, wenn der Rechner infiziert ist und diese Person und auf diesem, über diesen infizierten Rechner eben auf ein D-E-Mail-Konto zugegriffen wird, dann kann dann denke ich, dass es da sicherlich eine Lösung geben wird, um das Spam ja. drüber zu verschicken. Das dann auf jeden Fall. Und das vor kostet
0: es dann auch noch die Privatperson, die dann... Ja,
1: richtig, hat. es kostet dann auch noch und ähm, die Leute lesen es dann ja auch, weil es ist ja vertrauenswürdig, sicher und normalerweise sollten damit ja äh, wichtige Sachen erledigt werden. Also ja. Behördenpost soll damit erledigt werden. Solche Sachen. Also
0: dann funktioniert Phishing auch besser, wenn es dann irgendwie von Sparkasse äh, ja. die E-Mail
1: Ja, <lacht> ich, ich, ich denke, wenn, so wenn da so eine Mail von einer angeblichen Bank kommt über die E-Mail, dann wird man sich das eher mal anschauen, mhm. als wenn, ich, wenn man dann einfache E-Mail bekommt. Dann da wäre
0: wär halt interessant, wie Sie die, für, ähm, die Identifizierung regeln, ob Sie an jedem Rechner oder an jedem Router für die e mail überprüfen, ob die Identifizierung mit der Mailadresse übereinstimmt, ob das funktioniert. Hm. Dann könnten sie es an jedem Router
1: halt gleich blocken, weil die Identifizierung ist dann ja falsch. Okay, vielleicht kurz dazu, wie ja. das funktioniert. Ähm, jeder Kanal ist verschlüsselt und gegenseitig authentisiert. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt an meinem Provider meine Nachricht übermittle, mache ich das über eine verschlüsselte Verbindung. Entweder über meinen Webbrowser, dann verwende ich https. Ja. Also HTTP über einen verschlüsselten Kanal. Oder wenn ich einen äh, Mail-Client verwende, dann eben auch über eine verschlüsselte Verbindung. Mhm. Ich muss mich, der Provider muss mir dazu ein Zertifikat zeigen, dass es tatsächlich, dass ich tatsächlich mit meinem Provider eine Verbindung aufbaue. Das heißt, ich kann mir sicher sein, dass ich mit meinem Provider rede. Und umgekehrt, ich muss zumindest einen Benutzernamen und Passwort angeben, damit der Provider überprüfen kann, ob ich das bin. Ja. Da gibt es noch verschiedene Stufen. Das ist die normale Anmeldestufe, Dann gibt es noch eine hohe Stufe. Da gibt es dann, da muss man noch zusätzlich zum Beispiel eine TAN eingeben oder irgendwie mhm, beweisen, okay. dass man, also noch zusätzlich beweisen, dass man die Person ist, die man vorgibt zu sein. Das heißt, der Provider weiß auch, dass die Mail von mir kommt. Ja. Äh, zwischen zwei Providern ist besteht auch eine verschlüsselte Verbindung. Das ist eben SMTP über eine mhm. verschlüsselte Verbindung. Ähm, die äh, versichern sich gegenseitig mit qualifizierten Signaturen, dass okay. sie die Provider sind, die sie sagen, dass sie sind. Und dann eben der Empfänger, das funktioniert genauso wie beim Versenden.
0: Ja, meine Frage war jetzt eben, wenn die E-Mail-Adresse an sich nicht mit, dem, mit der Identität übereinstimmt, mit der die E-Mail, ja. der Text verschlüsselt oder signiert, signiert wurde.
1: Also zumindest beim, ähm, beim Provider des Absenders wird es überprüft. Ich weiß nicht, wie okay. das bei den anderen ist, aber schwer, ich, ich glaube, es wird bei allen
0: überprüft. Dann wird es schwer, was einzuschleusen. Ja, das ist richtig. Also Wenn das System funktioniert, natürlich.
1: Richtig, das ist schwer, was mit gefälschter Absenderadresse äh, mhm. zu versenden. Allerdings, ja. ja. Also Mails zu versenden, Spam zu versenden, das dürfte gehen. Absenderadresse fälschen, das wird sich zeigen. Mhm. Da weiß ich jetzt nicht, wie das funktioniert. Okay. Ja. Okay, wir hatten... Wir waren beim Postfach- und Versanddienst. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die e mails zu verschicken. So dann gibt es die normale DE-Mail. Die soll dann eben vergleichbar sein mit einem normalen Brief. Und das e mail einschreiben das soll vergleichbar sein mit einem äh, ja, Brief-Einschreiben. Und bei dem Einschreiben bekommt man eben eine, erstmal eine Bestätigung, dass die Mail im Postfach des Empfängers gelandet ist. Und was noch in dem Gesetzentwurf steht, ist, dass man sich zusätzlich eine Abholbestätigung holen oder anfordern kann. Und diese Abholbestätigung wird dann ausgestellt, wenn die Mail im Postfach liegt und der Empfänger sich danach an diesem Postfach angemeldet hat.
0: Das heißt, wenn er wirklich die E-Mail heruntergeladen oder auf jeden Fall das
1: Webinterface geöffnet hat. Genau. Zu dem Webinterface noch, ähm, also die Provider müssen ein Webinterface anbieten, das mhm. ist aber Minimum. Also sie müssen jetzt nicht irgendwie anbieten, dass man mit einem Mailclient oder so daran kommt. Deshalb, wenn jemand vorhat, das zu machen, äh, überlegt euch das bei wem und überlegt euch, ob ihr das überhaupt machen wollt. Hört euch erstmal ja. unsere Sendung fertig an. Ja. Vielleicht ist das keine so gute Idee. <lacht> nee, also ähm, sie, müssen, sie müssen nicht anbieten, dass man, dass, dass man sein normales Mail-Programm verwenden kann. Wobei viele Leute machen, das sowieso über, über einen Browser, ihre ja. Mails lesen.
0: Es wird immer mehr über den Browser gemacht, deswegen, ja. Ja. Gerade die ganzen, zum Beispiel jetzt Google-Dienste, um nur eins zu nennen oder auch Hotmail oder was weiß ich was. Es läuft alles über den Browser.
1: Ja. ja, und dann gibt es dann eben weitere Optionen, wie zum Beispiel persönlich. Wenn ich, wenn ich als Sender dieser Mail sage, ich möchte, dass diese Mail persönlich ist, dann kann der Empfänger sie nur lesen, wenn sein Anmeldeniveau hoch ist. Also das war das, was ich vorhin gesagt habe, man kann sich normal anmelden mit Passwort mhm. oder zusätzlich eben über eine TAN oder ähnliches ähm, so oder mit Beispiel, seinem elektronischen Personalausweis ja, genau. Ja. Oder irgendeinem Token, das irgendwie generiert wird mit einem Gerät, das man vorher vom Provider bekommt. Auf jeden Fall irgendwie ja. noch zusätzlich für Sicherheit. Genau, nur dann kann er diese Mail lesen. Außerdem kann Empfänger äh, mit, mit dem Anmeldeniveau normal Mails erst nach 90 Tagen löschen. Okay. Das verhindert wird, wenn jemand, da, da, dass jemand der dein Passwort Cloud oder irgendwie an dein Passwort kommt, dass der deine Mails löscht und dann gleich
0: irgendwelche Verträge löscht und ähnliches, genau. oder wichtige Anfragen, wichtige Eingangsbestätigungen, solche Dinge. Okay.
1: Ja, und jetzt zum großen großen Kritikpunkt, es gibt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ja. heißt, üblicherweise gebe ich meine Nachricht in Klartext an meinen Provider. Dieser nimmt sie entgegen und es ist eben vorgeschrieben, dass dieser sie sofort bei Entgegennahme verschlüsselt und signiert. Allerdings macht er das. Das heißt, das ist ein Angriffspunkt.
0: Ja, wenn jetzt da irgendein frustrierter Admin gerade Bock hat, dann kann er einfach so mal äh, die Verschlüsselung rückgängig machen theoretisch und oder einfach
1: nichts verschlüsseln oder irgendwie ja. Leute ausspionieren. Genau. Und ähm, auch ist es so, dass es da Datenschutzprobleme gibt, äh, dass, dass zum Beispiel Ermittlungsbehörden Zugriff auf solche Daten bekommen, auf, auch, also auch auf unverschlüsselte Mails. Das heißt, irgendwie muss man an diese Sachen auch wieder rankommen. Ja,
0: weil der Provider muss dann zum Beispiel eben den Key auch geben, mit dem das verschlüsselt wird oder so, wenn... Wenn es eine gerichtliche Verfügung gibt, werden die Privatpersonen den halt einfach löschen könnte oder die SD-Karte auf dem er ist zerstören oder sowas.
1: Genau und auf viele Daten, die da gespeichert sind, haben viele Leute, wie zum Beispiel Behörden oder ähnliche, ähm, einfach so auch Zugriff ohne jeglichen Richtl richterlichen Beschluss. Okay. Äh, da sage ich später noch was dazu, habe ich mir noch was dazu aufgeschrieben. Aber eben wichtig, nicht ich verschlüssel die Mail und habe dann die Kontrolle darüber, sondern mein Provider und ich habe auch keinen eigenen Schlüssel dafür, sondern es wird eben mit irgendeinem Schlüssel des Providers verschlüsselt. Und beim und Empfänger ist
0: es dann Mail. gleich, das heißt der Provider entschlüsselt genau. und legt es ins Postfach.
1: Richtig, der Provider entschlüsselt und stellt es dann äh, ins Postfach. Man kann allerdings die komplette Nachricht, als Empfänger kann man die komplette Nachricht inklusive Metadaten, zum, zumindest die Signatur. Bei der Verschlüsselung okay. weiß ich nicht, aber die Signatur kann man auf jeden Fall mit anfordern. Also man kann das selber nochmal überprüfen, aber auf jeden Fall der Weg zwischen dem Sender und dem Provider des Senders ist, naja, da kann einiges schiefgehen.
0: Ja wenn sich da jemand per, per Man in the Middle reinhängt, irgendwie durch gefälschte Zertifikate oder es ist halt der Benutzer, der irgendwie was wegklickt oder so,
1: dann, ja. Ja, ähm, zusätzlich äh, zu, zu dieser Sicherheit wird eben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dann doch irgendwie unterstützt durch den sogenannten Verzeichnisdienst. Und okay. zwar muss ein Provider einen Verzeichnisdienst anbieten. Das bedeutet, auf Verlangen kann der User äh, sagen, dass der Provider das, äh, ein Zertifikat des Users ähm, in einem Verzeichnisdienst eben öffentlich machen soll,
2: mhm.
1: um eben solche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung doch zu ermöglichen.
0: Also eine Art Key-Server muss er auch noch spielen. Oder?
1: Genau, aber das ist dann wieder nicht mehr ganz so einfach und trivial. Also ich weiß nicht, wie viele Leute das dann verwenden würden, vor allem ja. wenn man mit Behörden kommuniziert, Uh, kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass die mir dann verschlüsselte Mails schicken werden, bloß weil ich in meinem Verzeichnisdienst mein das Zertifikat ja veröffentliche. Ja genau, also die sehen ja. das ja schon als sicher an.
0: Ja. Okay.
1: Ja genau, das war's zu dem Postfach und Versanddienst eigentlich. Mhm. Uh, ja genau. Doch wir hatten noch was zu diesem äh, zu dem E-Mail DE einschreiben. Ja. Und zwar genau. ähm, da ist irgendwie noch nicht ganz geklärt, wie das rechtlich ist. Also das ist mhm. irgendwie ist da noch nicht so ganz klar, welche rechtliche Position so ein E-Mail-Einschreiben haben soll, weil äh, irgendwie wenn ich, wenn ich ein Einschreiben bekomme, es gibt ja verschiedene Arten von Einschreiben, also normale, gibt ja, es
0: ähm, Einwurf-Einschreiben und persönliches Einschreiben und alles mögliche.
1: Ja. Ja. Also auf jeden Fall, wenn man diese Abholbestätigung sich schicken lässt, dann kann man davon ausgehen, dass sie auch gelesen wurde, diese Mail.
0: Oder auf jeden Fall, dass die Schuld von dem Lesenden selber ist, dass, sie, dass er sie nicht gelesen hat. Also so wie wenn er einen Brief bekommt, unterschrieben hätte dafür und ihn einfach nicht öffnet.
1: Genau, weil man dann eben sagt... Ähm, Sobald, der, sobald es da zugestellt ist und er sich da angemeldet hat, dann ist es eben, liegt es in seiner Macht, was da, was da passiert ist. Genauso wie wenn das einer im Briefkasten ist, dann, hast, dann ist es eben in deinem Machtbereich ja. und du musst dich darum kümmern, was da passiert. Ähm, allerdings ist es auch bei normalen DE-Mails so, dass sie drei Tage nach dem Versenden als zugestellt gelten.
0: Das ist mhm. irgendwie
1: auch unpraktisch, wenn, man da, wenn dann irgendwelche Fristen anfangen zu laufen.
0: Ja, irgendwie so 14 Tage Widerspruchsrecht oder sowas in der Art oder keine Ahnung, je nachdem, was es für ein Dienst ist, vielleicht auch mal 60 Tage, aber trotzdem.
1: Ja, da wäre es vielleicht interessant, mit einem Juristen drüber zu sprechen, bei der Chaos-Radio-Folge dazu. Äh, wie gesagt, verlinkt auf unserer Website, devradio.de. Äh, da haben die da ziemlich viel drüber diskutiert. Ich glaube, also ich glaube, ich stimme denen nicht ganz zu. Ich weiß nicht. Sie haben gesagt, dass das dann, dass es äh, rechtlich sei wie ein Einschreiben, das zugestellt wurde. Einfach eine normale E-Mail, aber das, da, da, das würde ich jetzt nicht so einschreiben
0: oder wie ein Einwurf einschreiben oder? Ja, da haben sie eben nicht genau spezifiziert. Ja, weil wie ein Einwurf einschreiben, das könnte es sein, weil ja man kann sicherstellen, dass zugestellt wurde aber nicht, ob die Person es auch abgeholt hat. Beim persönlichen Einschreiben muss ja die Person wirklich da sein. Ja. Oder eben ein, eine berechtigte Person eventuell. Das ja.
1: Also aus meiner Sicht besteht da noch Klärungsbedarf, mhm. wie das tatsächlich rechtlich ist. Übrigens äh, läuft, wurde im letzten Jahr in Friedrichshafen ein Pilotprojekt gestartet, um die E-Mail da zu testen. Da waren einige äh, Unternehmen dran beteiligt, Be be beteiligt und das heißt, das wurde jetzt schon eine Weile getestet und jetzt soll es eben dieses Jahr noch eingeführt werden.
0: Okay. Weißt du, irgendwie, wie das dort gelaufen ist, ob es funktioniert hat, ob es irgendwie Probleme wegen der Verschlüsselung gab, ob sich irgendwie Unternehmen halt darüber markiert haben, dass sie nicht selber unterschreiben können oder so?
1: Also, was ich gehört habe, ist, dass es zum Teil mehr Papierkram gab, als ohne die e mail also, okay. als, als wenn man normale Post verwendet hätte. Das ist
0: natürlich nicht so sinnvoll. Vielleicht lag es auch nur in den Umfragebögen.
1: Ja, also aber es hieß auch eben, dass es eben am Testbetrieb lag und mhm. das verstehe ich auch irgendwie. Das ist in der Anfangsphase ja, so mit der, äh, am Anfang, der, dass man sich ausweisen muss und mhm. das ist das ja alles noch im Kleinen gelaufen. Ich fand es nur witzig. Ja.
0: Okay, ich glaube, wir machen einfach nochmal ein bisschen Musik und dann nachher reden wir noch ein bisschen weiter über die e mail So, hallo, da sind wir wieder zurück bei Deaf Radio, heute mit dem Thema D-E-Mail. Und ja, Matthias hat noch eine kleine Ankündigung.
1: Ja, wenn ihr zu dem Thema noch mehr hören möchtet oder auch mitdiskutieren möchtet, im Oktober wird es mhm. vom CCC Ulm ein Chaos-Seminar zu dem Thema geben. Um, das, 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 das Datum äh, ist der. Äh, nein, 11. Oktober. Genau, Montag, der 11. Oktober um 20 Uhr an der Uni Ulm im Hörsaal H20. Äh, Uni
0: Süd. Uni Süd, genau. Das findet ihr dann schon einfach auf ulm.ccc.de/slash chaos seminar. Chaos und Seminar jeweils großgeschrieben, ohne Leerzeichen, ohne nichts dazwischen. Da müsste auch eine Anfahrtsbeschreibung stehen.
1: Oder einfach so auf ulm.ccc.de und sich dann durchklicken. Da gibt es ja. dann die Links zum Chaos-Seminar. Genau. Also 11. Oktober, Chaos-Seminar zum Thema der E-Mail. Oder ihr ruft an unter der Nummer 0731 938 6299. Wenn ihr irgendwie
0: diskutieren wollt oder ähnliches. Okay. Ähm, wir hatten jetzt so mehr oder weniger die technischen Aspekte besprochen eigentlich, wie man ein Postfach bekommt, wie das mit dem Verschlüsseln funktioniert und auch die Einschreibenarten und so. Was gibt es denn jetzt noch?
1: Ja, wir haben jetzt nur den Postfach und Versanddienst, beziehungsweise auch den Verzeichnisdienst erwähnt. Ähm, Kern von der e mail ist auch noch DE-Ident und DE-Safe. Okay. DE-Ident ist einfach zu vergleichen mit dem Post-Ident-Verfahren, das wir bereits erwähnt haben. Das heißt, der, dein Provider hat dich ja, als du dich angemeldet hast, ähm, hat, sich, hat sich davon überzeugt, wer du bist. Mhm. Und diese Information bietet eben an, dass, dass er die weitergibt. Also wenn du es möchtest, kannst du ihm beauftragen, eben diese Information weiterzugeben, eben jemandem zu versichern, dass du die Person bist, die du sagst, dass du bist.
0: Zum Beispiel, wenn man im Internet irgendwelche Sachen ab 16 oder 18 Jahren kaufen will und die glauben einem nicht, dass man so alt ist, dann wäre das möglich, darüber zu identifizieren.
1: Genau. Oder wenn man Auskunft bei Behörden über irgendwelche Daten haben möchte mhm. und sich da ausweisen muss, wer ja. man ist, dann kann man zum Beispiel sich darüber identifizieren
0: wäre dann auf jeden Fall schneller als dann zur Post zu gehen, Postident ausfüllen, zwei Tage warten und dann auslesen, sondern ich habe ja schon mich schon einmal authentifiziert, deswegen kann ich es gleich dann oder hingehen von ein paar und Sekunden. dann an
1: ewigen Schlangen anstehen, ja, bis genau. man mal drangenommen wird. Genau. Äh, viel mehr es zu de-ident nicht zu sagen. Äh, ja. Die wäre
0: interessant, wie viele Daten sie dann übertragen, wie feinkranular man sagen kann, was sie dem anderen mitteilen oder ja. ob, der, ob sie einfach nur eine Anfrage bestätigen, die man selber sozusagen gemacht hat, also wie das genau funktioniert. aber das
1: ja. Ich glaube, ja. man kann einigermaßen einstellen, was man da von sich preisgibt. Also auf jeden Fall Name und Alter wird auch mhm. bestimmt drin sein. Und dann ist halt die Frage, ob man noch Adresse
0: noch mitgeben muss oder ob man das eben nicht ja. muss und so.
1: Ja, ja. Ach genau, zu den Adressen vielleicht noch, das ist mir, das habe ich vorhin vergessen. Man kann auch Pseudonyme als Adressen haben. Mhm. Seine Hauptadresse ist auf jeden Fall E-mail.de. Mhm. Aber man kann zusätzlich zu dieser Adresse noch ein, eine Pseudonymadresse machen. Die hat dann den Präfix pn unterstrich für Pseudonym, okay. damit es als Pseudonym erkennbar ist. Und da kann man dann irgendwas Beliebiges reinschreiben. Also äh, Mausi21. Genau. Und damit man eben auch äh, nicht unbedingt gleich seinen Namen Preisgeben muss für manche Sachen. Wie sinnvoll das ist, weiß ich nicht, weil da ja irgendwie noch Metadaten dabei sind, die vor ja sagen, wer du bist. Und wenn das der
0: Empfänger auch dann nachher diese anfordern kann, die Unterschrift, genau. dann weiß er ja eigentlich, wer du bist.
1: Ja, äh, aber es gibt's auf jeden Fall. Okay. Oder eben äh, juristische Personen, die können dann äh, vor dem, vor diesem Ad, beliebige Sachen stehen haben. Okay. Die können das selber. Äh, ja, also vergeben. info at... Genau, info äh, at genau. .de, info äh, .de-Mail.de Ja, genau. Ja, ähm, außer de e mail Verzeichnisdienst und DEIdent ident gibt es noch den de Save. safe Das ist ein sicheres Aufbewahrungs... ...oder die Möglichkeit, digitale Dokumente sicher aufzubewahren.
2: Mhm.
1: Das heißt, mein Provider nimmt die, diese digitalen Dokumente entgegen, verschlüsselt die, signiert die, um eben sicherzustellen, dass sie niemand mitliest und dass sie niemand verändert und speichert sie dann und sorgt dafür, dass sie auch re regelmäßig gesichert werden oder dass sie mhm. eben gesichert sind, dass sie nicht verloren gehen. Gibt dann bestimmt
0: auch eine... Ähm
1: Pflicht auf
0: 99,99%ige Wiederherstellbarkeit oder sowas in der Art. Äh, ja, das,
1: das weiß ich jetzt nicht genau, aber ja. so wird es bestimmt sein. Mhm. Äh, auf jeden Fall wieder also das.
0: Wieder irgendwie Bilder von, äh, von irgendwie Geburtsurkunden
1: und Ähnliches kann man dann dort speichern. Ja, zum Beispiel. Oder was auch vorstellbar ist, dass eben solche Sachen wie Geburtsurkunden dann nur noch digital ausgestellt werden in Zukunft.
0: Ja, und dann darauf darauf zielt
1: es ja ab, dass, dass ja. man eben von dem Papier wegkommt und dass eben solche Sachen, dass zum Beispiel eine digital signierte Geburtsurkunde dir ausgestellt wird
2: mhm.
1: und sowas kannst du dann da ablegen, wenn du sie nicht daheim haben musst. So, jetzt wieder das Problem. Du hast nicht die Kontrolle über diese Daten. Das heißt, wenn genau. du die unverschlüsselt an den Provider gibst, dann gibst du diese Kontrolle über die Daten ab. Die sind weg. Der Provider hat die Kontrolle darüber, was damit passiert. Ähm, Im schlimmsten Fall haben irgendwelche Leute Zugriff darauf, wo du es, von denen du nicht möchtest, dass sie Zugriff darauf haben. Mhm. Äh, das ist auch so beschrieben in einigen Papers von der Bundesregierung, dass wenn man da sicher sein möchte, muss man diese Dokumente vorher selber verschlüsseln.
0: Dann bringt es mir gar nichts. Dann kann ich sie verschlüsseln und auf äh, irgendwo hochladen in einem Torrent oder was weiß ich wo, so ungefähr.
1: Ja, an sich schon, wobei du dann halt da irgendwie wieder diese Backup-Sache und so mit drin ja. hast. Also ja. Ja, die Frage ist, wie sinnvoll das ist. Auf jeden Fall solche Sachen, also ich würde da nichts Unverschlüsseltes reintun, mhm.
0: Ja, genau. Aber aus Sicht der Bundesregierung ist es natürlich dann wirklich in die geht's in die Richtung ähm, papierfreie Behörden zu schaffen, die alle Dokumente über solche die E-Mail-Adressen abschicken und allen Briefverkehr am besten über die E-Mail-Adressen, dass man nicht irgendwie die ganzen, also am besten dann auch noch die Möglichkeit zu haben, Formulare auszufüllen und denen direkt ins passende Postfach zu legen und solche Dinge vermutlich. Ja, genau. Hat natürlich ein bisschen Vorteil, dass es schneller geht und ohne Papier, aber ja. Okay.
1: Okay, sollen wir nochmal ein bisschen genauer auf die Technik eingehen? Ähm, das ja. meiste habe ich eigentlich schon gesagt, aber vielleicht fassen wir das nochmal kurz zusammen. Alle Verbindungen sind verschlüsselt und darauf basiert eigentlich die Sicherheit. Was man eigentlich nicht möchte. Also zum Beispiel, also zumindest. Wir jetzt Hannes und ich im Studio. Wir wollen lieber, dass wir sicher sein können, dass nur der Empfänger lesen kann, was wir verschicken mhm. und dass auch nur er oder dass er nachprüfen kann, von wem das kommt. Deshalb verschlüsseln wir Ende zu Ende. Das heißt, ich verschlüssel meine Nachricht an Hannes direkt mit Hannes Schlüssel und er, nur er kann sie dann entschlüsseln
0: dadurch kann man auch wirklich über unverschlüsselte Netzwerke, über unverschlüsseltes SMTP und alles einfach schicken, ohne dass jemand die Chance hat, es zu knacken.
1: Bei der E-Mail basiert die Sicherheit jetzt eben nicht auf solcher Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern eben nur, oder hauptsächlich darauf, dass die einzelnen Verbindungen gesichert sind. Das heißt, jeder, jeder der dazwischen daran an diesem Prozess beteiligt ist, kann da theoretisch irgendwas dran rumfuschen. Ähm, ja, was, was wird da jetzt eingesetzt? Ich habe schon gesagt, es funktioniert eigentlich analog zu E-Mail. Es wird SMTP zum Versenden ver verwendet, SMTP, das Simple Mail Transfer Protocol, ähm, zumindest von Provider zu Provider kann, ist aber auch vorstellbar, dass vom Provider zum User, das da SMTP eingesetzt wird.
0: Beziehungsweise von User zu Provider. Von genau. Provider zu User eher dann sowas wie POP
1: oder IMAP. Genau, POP oder IMAP, um äh, Sachen zu holen oder auch andere Protokolle. Äh, ich habe mir jetzt hier OSCI aufgeschrieben, weiß ich jetzt nicht genau, was das, das ist.
0: Das habe ich auch nur mal die Abkürzung gehört, ich weiß nicht genau. Um, Open, irgendwas wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. Irgendwas, um eben Nachrichten zu synchronisieren, vermute ich. Mhm. Ja, dann für die Ver Verschlüsselung TLS, eben über den Browser oder über meinen Mail-Client. Mhm. Und als Zertifikate werden X509-Zertifikate eingesetzt, für die Verschlüsselung und für die, für die Signierung. Okay, ja, ich habe schon gesagt, der Provider verschlüsselt und, und signiert die Nachricht, sobald er sie erhält. Der empfangende Provider entschlüsselt diese dann wieder und überprüft die Signatur. Man, der Empfänger kann auch diese Signatur eben mit anfordern, um das selber nochmal zu überprüfen.
0: Ich überlege jetzt gerade, ähm, wenn ich jetzt bei mir eben Mails verschlüssel, normal und bemerke, dass irgendwie was nicht mehr ganz stimmt mit den Mails, dass irgendwie Leute and, äh, andere Leute das lesen können oder andere Leute von mir verschlüsselte Mails bekommen, ohne dass ich die verschlüsselt habe, als jemand meinen privaten Key hat, dann kann ich den ja mehr oder weniger einfach austauschen, indem ich ihn widerrufe und dann einen neuen kreiere und halt nochmal wieder allen Leuten privat den Schlüssel weitergebe oder über eine Chain of Trust. Wenn jetzt äh, das... Dem bei so einem Zertifikat passiert, dann weiß ich das als Benutzer ja erstens mal gar nicht. Hm. Ich habe da ja keinen Zugriff auf dieses Zertifikat, ich kann es nicht widerrufen. Habe ich dann die Möglichkeit, dem, zu sag, dem Provider zu sagen, ja, widerruf das mal, mach, gib mir ein neues oder.
1: Um, du kannst dir ja nicht mal sicher sein, ob du ein eigenes Zertifikat hast. Es kann ja auch sein, dass der Provider für mehrere User dasselbe Zertifikat verwendet.
0: Okay, also, also, also ich habe keine Ahnung. Bin ich mir
1: jetzt nicht sicher, aber zumindest zumindest äh, habe ich das nirgends gesehen, dass es ausgeschlossen wird, diese Möglichkeit. Das heißt, er könnte alle
0: ähm, er könnte fünf Zertifikate haben und immer durchwechseln. Und ja, dann oder halt
1: ein Zertifikat, im schlimmsten Fall ein Zertifikat für alle seine User, eben nur damit der empfangende Provider äh, überprüfen kann, ob das von dem sendenden Provider kommt. Okay. Ob ja. das dann von dir kommt, da muss man eben dem Provider vertrauen. Das ist ja das Problem, ich muss dem Provider vertrauen.
0: Ja, ja. und der muss dann halt, ja, dann, das heißt, dann kann ich auch nicht unbedingt von der Signatur her sagen, ob ja. das von der Identität kommt, sondern genau. nur, dass der Text eben nicht verändert wurde.
1: Richtig, richtig, richtig. Ich kann von der Signatur, soweit ich weiß, kann ich darauf nicht, kann ich davon nicht zurückschließen, welcher User das tatsächlich war. Okay, also irgendwie, nicht so toll. Nee, auch nicht so toll, ja. Andererseits machen dann wieder die Pseudonyme mehr Sinn. Ja,
0: <lacht> ja klar. Wenn ich dann nicht äh, aus der Signatur nicht rausfinden kann, wer die, welches der wirkliche Name ist, dann kann ich einfach, dann weiß ich halt ja ist ein Pseudonym. Aber das sehe ich auch sonst schon
1: bei irgendwelchen normalen Mailnamen. Okay, ihr seht schon jede Menge Kritik an der E-Mail. Wenn ihr auch noch was dazu habt, dürft ihr uns gerne anrufen. Ja. Ähm. Wir machen noch mal Pause, noch mal Musik genau. und sind gleich noch mal zurück. Bis dann. Hallo,
0: da sind wir wieder zurück bei Dev Radio auf Radio Free FM. Wie ihr schon gehört habt, ruft einfach an. Ähm, ja, wir haben jetzt größtenteils eigentlich unser Thema soweit. Jetzt wollten wir noch mal ein bisschen weiter Kritikpunkte machen, aber zuerst mal auch noch ein positiver Punkt und das, wofür auch wirklich die die E-Mail, denke ich, so wie ich es verstanden habe, uh, designt wurde, nämlich für den alltäglichen Benutzer, der halt gerade einen Webbrowser benutzen kann und da surfen kann und vielleicht noch E-Mails schreibt über ein Webinterface, dass der eben die Möglichkeit hat, rechtsgültige E-Mails zu verschicken. Wenn man jetzt dem natürlich eine, eine gewisse Zeit investiert, Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem und das dem erklärt, dann kann der auch ähm, per PGP verschlüsselte Mails oder ähnliches verschicken, aber vielleicht will er das auch gar nicht und vergisst nach äh, einmal verschicken auch wieder, wie es funktioniert und gerade für solche Anwender ist das natürlich gut und halbwegs auch sicher dann.
1: Ja, also es wurde definitiv dafür designt, dass es möglichst für den User einfach zu verwenden ist. Das heißt, er muss sich um die Verschlüsselung eigentlich wirklich nicht kümmern, wenn er das nicht will. Ja. Und das ist irgendwie schon gelungen. Ja, irgendwie ist es schon gelungen. Und bei der, bei der Post ist es ja auch so, ähm, dass man eben der Post vertrauen muss, was sie da tut. Das, die kann ja auch genauso meine Briefe aufmachen, lesen oder verändern mhm. und ja, vergleichbar sicher ist die e mail dann auch, und das war ja irgendwie das Ziel, die Mail mit der normalen Post gleichzusetzen rechtlich. Ja. Und ja irgendwie ist es dann halt schon gelungen, aber es bleibt halt immer noch die Kritik, dass es nicht so vertrauenswürdig ist, wie man sich eben gerne darauf verlassen möchte, eben dass es wirklich so sicher ist, dass ich sagen kann, ich kann davon ausgehen, dass wirklich nur der Empfänger das lesen kann, was ich da, was ich da sende und dass wirklich der Empfänger einigermaßen sicher sein kann, von wem die Mail kommt, so dass ich das auch nachvollziehen kann. Das ist ja auch irgendwie dieser Open-Source-Gedanke, dieser freie Gedanke, dass ich nachprüfen kann, was da passiert. Open-Source-Software, ich kann ich kann überprüfen, was passiert. Auch bei, bei, bei Wahlen ist das Prinzip ja das gleiche, dass, dass mhm. Wahlen nachvollziehbar sein müssen. Ich kann zu der Auszählung gehen und schauen, ob das da mit rechten Dingen zugeht, ob das passt, wie da ausgezählt wird oder ob die Leute da irgendwie bescheißen. Und das ist eben dann bei der E-Mail nicht der Fall und das wäre doch irgendwie wünschenswert. Ja,
0: gerade irgendwie... Auch gerade wenn man mit Software und Computern umgeht, will man irgendwie immer, also hat man so im Gedanken irgendwie immer das Modell, das ist alles perfekt und wenn man es jetzt mit der reinen Post vergleicht, wenn man will, kann man da sehr viel kaputt machen, irgendein Postbote hat mal keinen Bock und teilt die Hälfte der Briefe nicht aus oder so, aber ähm, man hat halt immer die Vorstellung, wenn es über den Computer läuft, dann muss es hundertprozentig perfekt gehen und das ist in dem Fall halt nicht, also wirklich nicht.
1: Ja, das ist auch das Problem. Also genau, wie du sagst, die Post, das kann man sich einfach vorstellen, was da passiert. Das ja. leuchtet jedem ein, dass da eben Postboten sind und dem muss ich eben vertrauen. Und beim Computer, da haben viele Leute eben noch nicht so ganzes Verständnis dafür entwickelt. Das, das
0: Allgemeinverständnis ist nicht gegeben.
1: Genau, das ist ja. das, was wir auch gerne hätten, dass ihr das mitnehmt heute, dass eben man sich schon Gedanken machen muss, was da passiert. Und wenn man nicht selber weiß, wie das funktioniert, dann fragt eben Leute, die das kennen. Mhm. Äh, zum Beispiel eben Leute, die beim CCC sind oder sich eben mit solchen Sachen beschäftigen. Da möchte ich gleich nochmal auf das Chaos-Seminar hinweisen. 11. Oktober, Chaos-Seminar an der Uni Ulm. Vom Chaos-Computer-Club Erfa-Kreis Ulm. Äh, eine genaue Beschreibung findet ihr auf der Website olm.ccc.de.
0: Ja, auch gerade das Hauptproblem ist ja eben, was ich schon gesagt hatte, dass einfach die Menschheit sozusagen noch nicht mit dem Medium-Computer umgehen kann, richtig. Da bin ich auch schon seit längerem mal irgendwie ein Chaos-Seminar vorbereiten eigentlich. Das ist nur sehr philosophisch und sehr abgehoben, deswegen sehr schwer vorzubereiten. Aber es geht einfach darum... Wir vertrauen dem Computer zu arg. Er kann nicht alles, was wir denken. Vor allem, weil eben Menschen davor sitzen und ihn bedienen. Oder dahinter sitzen oder wo auch immer. Und da müssen wir uns auch überlegen, wie arg wollen wir dem Vertrauen? Wollen wir unsere, ähm, unsere Geburtsurkunden als einziges, also nicht mehr ein Papier haben, sondern wirklich nur noch in einem äh, DE-Safe haben? Oder wollen wir nur noch auf solche Dinge vertrauen, dass irgendwelche Provider da schon das Richtige tun werden oder wollen wir halt auch etwas in der Hand haben. Irgendwie Ein Stück Papier ist halt immer noch ein Stück Papier und wenn ich das richtig aufhebe, ist es auch noch in zehn Jahren ein Stück Papier und ähm, es gibt immer noch ähm, Fälle, wo eben gerade deswegen auch alles auf Papier sein muss. Zum Beispiel, soweit ich weiß, ähm, die äh, Arzneimittel ähm, Versuche von irgendwelchen Unternehmen müssen in Zehn Jahre oder so aufgehoben werden und solche Dinge, da, das wird dann, also es ist möglich, das aufzuheben und dann ist das sicherer eigentlich als die Aufhebung auf dem Rechner. Also ja,
1: ja, das ist auch ähm, bei, beim E-Postbrief einer der, der großen Kritikpunkte, dass ähm, da in der AGB drin steht, dass man sich eigentlich nicht sicher sein kann, äh, wann das gelöscht wird, was man, also wenn man sagt, wenn man jetzt im Browser in seinem Interface klickt, Mail löschen, mhm. dann kann man sich nicht sicher sein, dass sie tatsächlich gelöscht wird. Das ist ja eben
0: gerade das Problem, das sind ja eigentlich meine Briefe, meine Daten und äh, jetzt sagt dann plötzlich hier die Post so, hm, ja, wenn wir, wenn wir mal wieder löschen und mal wieder neue Festplatten einbauen, dann löschen wir es vielleicht. Ja, toll, aber das ist trotzdem noch mein Brief. Da, da will ich ja die Kontrolle drüber haben. Und bei der E-Mail ist es ein bisschen besser. Da, da gibt es irgendwie eine, eine Frist, bis wann es gelöscht werden muss. Dann oder
1: wird sofort gelöscht? Ähm, also bei der E-Mail ist vorgesehen, dass es sofort sicher gelöscht werden muss. Also tatsächlich.
0: Also auch nicht wiederherstellbar.
1: Genau, also da ich nehme an, dass sie irgendwo beschrieben haben, was sicher bedeutet. Im okay. Gesetz steht nur sicher drin, aber ich, ich nehme an, dass es irgendwo spezifiziert wird. Ich habe jetzt auch nicht das Gesetz aufs genaueste durchgelesen, ja. der Entwurf. Das war
0: aber wenigstens ist da so, wenn sie sich ans Gesetz halten, dann wird es wohl äh, einigermaßen sicher sein, dort auch irgendwie jetzt eine E-Mail zu löschen. Die E-Mail.
1: Ja. ja, und Genau. Okay, jetzt irgendwas wollte ich noch sagen, allerdings... Noch mal was zu den AGBs von Eposbrief. vielleicht. Äh, ja, ich suche gerade nach der Internetseite. Ich hatte gedacht, ich habe die noch offen. Ja. Äh, ich, ich, ich bin noch am Suchen.
0: Ja, okay. Ähm, wenn ihr jetzt auch noch irgendwie Impulse habt zur e mail oder ähnliches, ruft doch einfach an. Wir würden hier gerne noch ein bisschen vielleicht eine Diskussion auch aufleben lassen. Das ist einfach so, dass das ein sehr kontroverses Thema ist und für, ja eben gerade für die Normalbenutzer eigentlich ist es relativ okay. Nur man muss sich halt eben bewusst sein, dass es halt nicht hundertprozentig sicher ist und dass es einfach nicht, äh, dass man trotzdem nicht garantieren kann, dass es nur bei dem ankommt und nur diese Person, an die es schickst, es lesen kann und solche Dinge. Mhm. Die eigentlich mir persönlich jetzt dann schon manchmal wichtig sind.
1: Und das sagt die Bundesregierung auch in ihren Flyern zum Thema. Es steht auch explizit drin, dass es keine hundertprozentige Sicherheit geben kann und sie weisen auch darauf hin, dass die Sicherheit zum Beispiel erhöht wird, wenn man sich selber noch um Ende-zu- Ende-Verschlüsselung kümmert. Okay, wenigstens das. Ja, genau, wenigstens das. Ja. So, also, ich habe es irgendwie immer noch nicht gefunden hier. Das gibt es auch nicht.
0: Sondern machen, machen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen Musik, nochmal ein oder zwei Lieder und bis dahin wird Matthias äh, das dann gefunden haben, vermutlich.
1: Okay, machen wir das so. Bis gleich.
0: So, hallo. Da sind wir wieder zurück bei Death Radio, heute mit dem Thema der E-Mail. Und wir sind jetzt mehr oder weniger fertig. Jetzt hat aber Matu noch äh, den Artikel gefunden. Er war nicht auf
1: Netzpolitik.org, sondern... Genau, es ist nicht auf Netzpolitik, sondern im Blog von Gutjahr und zwar erreichbar über gutja.bitz/blog. Ich habe das auch auf unserer Internetseite verlinkt und äh, Gutjahr hat sich mit zwei Rechtsanwälten das Kleingedruckte der AGB vom E-Postbrief angeschaut und ja, da hat jetzt eben ja, also er hat da einiges gefunden, was wirklich nicht ganz so toll ist. Das ist wirklich, Also am E-Postbrief ist der größte Kritikpunkt die AGB von denen. Zum Beispiel ähm, steht da, dass der Nutzer sein Nutzerkonto als seinen Machtbereich anerkennt und ähm, der Nutzer wird aufgefordert, mindestens einmal wer werktäglich den Eingang in seinem Nutzerkonto zu kontrollieren. Das heißt, okay. man wird verpflichtet, täglich seine Mails zu lesen.
0: Ja, nicht direkt verpflichtet, ja, aber also alles andere, alle Rechtskräftigkeit und so beruht darauf, dass man täglich die Mail
1: liest, so ungefähr, oder? Genau. Und äh, weiter heißt es auch, bei Geschäftskunden äh, ist von einer regelmäßigen Kenntnisnahme innerhalb der üblichen Geschäftszeiten am gleichen Werktag auszugehen, ansonsten mit Beginn der Geschäftszeiten am darauffolgenden Werktag. Ähnlich ist es bei D-Mail auch, soweit ich weiß.
0: Okay. Ja. Das ist halt, ähm, ja, man, man normalerweise ist das auch so, man hat halt normalerweise seinen Rechner und da ist das Mailprogramm offen, aber es zu fordern und einen dazu ver zu verpflichten fast schon, ist schon ein bisschen böse.
1: Ja, auch der Rechtsanwalt Udo Vetter sagt dazu, dass das ein weitgehender Eingriff in den Lebensbereich der Kunden sei. Ja. Ja, genau. So, wie sieht's aus? Ähm, falls der Veröffentlichung der Daten im Adressverzeichnis zugestimmt wurde, können diese Angaben von der Deutschen Post AG an andere registrierte Geschäftskunden auf Anfrage auch beauskunftet werden. Okay. Heißt so viel wie, sie verkaufen unsere Daten weiter. Wenn man will. Nur wenn man will. Ja, wobei <lacht> in der Chaos-Radio-Sendung wohl äh, drin stand, dass das automatisch passiert, wenn du dich bei e -Post, beim E-Postbrief anmeldest.
0: Okay. Aber, aber natürlich nur an registrierte Kunden. Das heißt, die ähm, Unternehmen müssen auch schon... Ja super, dann kriegst du denen ihre Daten halt zurück. zurück. Super. Ja. ja. Also ja. sie müssen auch selber dort angemeldet sein. Ja, vermutlich. weitergegeben
1: werden dabei Name und Postanschrift. Okay. Und ja, genau so sieht es aus. Das heißt, äh das heißt, damit darf die Post Adressen und Daten der E-Postkunden handeln und an Leute weiterverkaufen. Das ist echt böse. <lacht> ja. So, dann haben wir auch das mit der Sicherheit. Ähm, es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Deutsche Post AG, blablabla, bla bla, ähm, jedenfalls, dass sie im Rahmen der engen gesetzlichen Vorgaben, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zur Herausgabe einer Nachricht gegebenenfalls unverschlüsselt, vor allem an Verfassungsschutzbehörden verpflichtet ist.
0: Okay, das heißt, der BND darf einfach mal, oder nicht, nicht BND, sondern das äh, Ministerium für äh, Verfassungsschutz darf einfach so mal kurz äh, sagen, hm, der quält mir irgendwie nicht,
1: schaue ich mal nach und die und. Die Post gibt es dann einfach raus. Mhm. Ja, ich nehme an, das bezieht sich auf das Telekommunikationsgesetz. Ich weiß gerade nicht den Artikel, mhm. aber da steht eben drin, dass solche Sachen herausgegeben werden müssen, Kommunikationsdaten und eventuell eben auch gezielt Nachrichten. Ja. Okay. Oh, das ist bei D-E-Mail aber wohl das gleiche Problem. Zumindest steht es auf Wikipedia zur D-E-Mail-Seite. Ja. Mhm. Und auf Wikipedia stand auch das Passwörter eventuell herausgegeben werden. Okay. Ähm, ich habe das, ich habe im Telekommunikationsgesetz nachgelesen. Ich persönlich konnte das jetzt da nicht so nach herauslesen, äh, aber ich hm. weiß nicht, so ich, Gesetzestexte lesen, ja. da tut man sich ja nicht immer ganz leicht. Also vielleicht stimmt
0: es auch. Aber gerade wenn man Passwörter, wenn die Passwörter rausgeben würden, dann wäre ja das gesamte De-Ident nicht mehr gültig. Weil wenn sie Passwörter an, äh, an Verfassungsschutz und ähnliches rausgeben, funktioniert DEI dann ja, ja gar nicht mehr, richtig, weil man das sich ja eben mit Passwort, na gut, vielleicht noch mit einem TAN oder so macht, äh, authentifiziert, aber das kriegt man dann
1: auch noch irgendwie hin. Ja, richtig, das ist diese, diese Sicherheit, die geht dann natürlich flöten. Mit ähm, ja, und äh, er schreibt hier in seinem Blog, dass das eben doch ein wesentlicher Unterschied zum Papierbrief ist, mhm. äh, weil das eben bei der Papierpost sehr, sehr schwierig ist, eine bestimmte Nachricht herauszufischen ja. und eben zu finden und dann äh, eben herauszugeben an Leute, wie auch immer die berechtigt sein mögen. Mhm. Aber wenn das alles digital und elektronisch ist, geht es natürlich automatisiert. Ja. ja. Wenn da jetzt jemand unter Verdacht ist, dann lässt man sich einfach alle seine Mails weiterleiten. Ja, und dann
0: kann man in Ruhe immer nachschauen, ob vielleicht dann was Wichtiges
1: drin war. So, dann das Thema mit dem Löschen. Ähm, weiter steht in der AGB, es wird darauf hingewiesen, dass Daten, die in dem Nutzerkonto gelöscht wurden, gegeben, gegebenenfalls zunächst nur gesperrt und dann erst mit zeitlicher Verzögerung endgültig gelöscht werden, um versehentlichen Löschungen oder eventuell vorsätzlichen Schädigungen vorzubeugen.
0: Aha. Also eigentlich ist das will Wildes der Nutzer.
1: <lacht> ja, es steht ausdrücklich keine Frist drin, bis wann mhm. die dann gelöscht sind. Das ja, wenn eine Frist drin stände, irgendwie sechs Wochen oder so, dann wäre es vielleicht gerade noch okay. Genau, das heißt, selbst wenn ich einen Brief, wenn ich den bekomme, kann ich den durch einen Aktenvernichter hauen, dann ist der weg. Ja. Und ähm, beim E-Postbrief kann man sich da eben nicht so sicher sein. Und der kann natürlich jederzeit an irgendwelche Behörden ausgehändigt werden. Obwohl ich ihn schon
0: in Postform schon vernichtet hätte, also in Papierform. Genau. Zum Beispiel, wenn, du, wenn jemand hier illegale Geschäfte macht, dann <lacht> ganz schlecht. Naja, es, es <lacht> muss ja nicht unbedingt illegal sein. Nein, es muss auch nur einfach mal privat sein, das reicht auch schon.
1: Ja. Ich meine, selbst, selbst Behörden könnten damit Probleme bekommen, weil ja. ähm, es gibt da den netten Podcast- das Chaos Radio Express über Nachrichtendienste mhm. von diesem Jahr, ich weiß nicht genau wie vor, vor zwei Monaten kam daraus. Ja. Chaos Radio Express äh, abzurufen unter chaosradio.ccc.de. Und äh, da ging es eben auch zum Teil und, auf, um Geheimhaltungsstufen. Und wenn eben Behörden auch damit Mails verschicken, vielleicht auch Nachrichtendienste, ja. dann könnten die da auch ziemlich Probleme mitbekommen. Das also, geht dann so ein bisschen in die Richtung von dem, was die spotter da gemacht haben,
0: dass die dann eben äh, dass man einfach aus mehr oder weniger zufälligen Daten wenn man die einfach geschickt zusammenführt dass man dann plötzlich äh, Bewegungsprofile oder so erstellen könnte
1: von irgendwelchen Agenten die halt eben dann E-Postbrief oder so benutzen. Ja genau, Ja, das war es eigentlich zum Großteil zu dem Artikel. Also wenn ihr einen E-Postbrief verwendet, lest euch die AGB durch und überlegt euch, was da drin steht. Ja. Vor allem eben beachtet, die Post darf in dem Fall eure Daten handeln und ähm, ihr könnt nicht sicher sein, dass die Mails auch wieder gelöscht werden, wenn ihr mal Post bekommt, die ihr vielleicht vernichten möchtet.
0: Ja, ähm, wir würden uns noch ganz arg freuen, wenn vielleicht mal irgendjemand, der Erfahrungen dann mit der DE-Mail macht oder jetzt schon mit dem DE-Postbrief, wenn der uns einfach äh, mal schreiben könnte vielleicht oder halt jetzt gleich anrufen oder dann schreiben an ähm, an was für eine Adresse am besten, an ähm, intern äh, oder an Radio, einfach, ähm, ja genau, ans Radio. Radio .ccc .de. Genau, und dann würden wir einfach mal gerne wissen, ob jemand schon Erfahrungen damit hat, vielleicht auch jemand aus, wo war es
1: Friedrichshafen, der bei dem, bei Ja, richtig, äh, bei diesem, das, das waren äh, allerdings, Piloprä glaube ich, alles gemacht Firmen, hat. die da mitgemacht haben. Vielleicht hab, hört ja auch eine Firma gerade Ich habe die Handelskammer Ulm im Hinterkopf, Uh, weiß ich gerade nicht genau. Ich okay. glaube, ich habe den Flyer irgendwo dabei. Aber. Ja. Ähm, oder ihr kommt in zwei Wochen zum Chaos-Seminar genau. an die Uni. Wie gesagt, nachlesen. Am 11. Oktober findet es statt. Nachzulesen auf ulm.ccc.de.
0: Und dann einfach mitdiskutieren, Erfahrungen austauschen oder einfach auch sagen, wieso ihr das niemals tun werdet oder wie ihr selber ähm, rechtlich sichere E-Mails äh, organisiert.
1: Wir haben im Chat auch gerade einen Kommentar von einem User, dass er natürlich auf die E-Mail und E-Post verzichten wird. Ja. Okay, ähm, verständlich von mir aus, ja.
0: Ja, es gäbe viel schönere Möglichkeiten, das zu implementieren und das gibt sie auch, also sie sind auch teilweise schon implementiert, gerade auch ähm, wieder die E-Mail, äh, die Sendung über verschlüsselte E-Mail, wo wir ein paar Sachen angesprochen haben, wo man einfach mehr Kontrolle selbst über seine Daten hat über seine über die E-Mails, die man verschickt, Ende -zu, Ende zu Ende Verschlüsselung ohne großen Aufwand eigentlich in jedem äh, in jedem E-Mail-Client einfach mit fünf Klicks zu integrieren, ja, also eigentlich auch für jedermann äh, benutzbar. Ja, genau. Okay, ähm, wir sind jetzt eigentlich soweit fertig. Wir machen dann einfach noch ein bisschen Musik bis um ganz. Außer natürlich, ihr habt noch irgendwelche Fragen, ruft noch an. Ihr dürft auch gerne während der Musik anrufen. Natürlich, ähm, falls wir uns nicht mehr melden, äh, falls niemand mehr anruft. Äh, das war Defradio Radio mit dem Thema, die E-Mail mit äh, Matthias und mir, dem Hannes. Und
1: bis zum nächsten Mal. Genau, in zwei Wochen ist wieder... Death Radio. Mhm. Ansonsten haben wir mehrfach das Chaos-Seminar erwähnt. Ja, ja. übrigens äh, es gibt, ab morgen startet der Vorverkauf für die Karten zum Chaos-Communication-Kongress. 27C3. Genau, also wer auf den 27C3 gehen möchte, 27C3 einfach mal googeln, das findet man dann schon. Der jährlich stattfindende Kongress des CCC in Berlin. Äh, ich werde auf jeden Fall hingehen. Ich auch. Äh, weiß ich eine Karte bekommen, weil irgendwie also letztes Jahr war das wohl ziemlich schwierig. Mhm. Äh, wir haben ja auch eine Sendung darüber gemacht im Januar, die Sendung über den 26 C3.
0: Ja, wir versuchen dieses Jahr dann auch ein bisschen interaktivere ähm, Sendung zu machen zum Nachholen mit hoffentlich auch lustigen Interviews vom Kongress und Ähnlichem.
1: Genau, wir von der Def Radio Redaktion haben nämlich vor dort Interviews aufzuzeichnen, vielleicht sogar eine Live-Sendung zu Je machen, nachdem. aber da müssen wir mal noch schauen, ob wir das hinbekommen. Genau. Auf jeden Fall, Chaos Communication Congress. einfach mal auf ccc.de schauen, da wird es, ja ich glaube direkt auf der Startseite ist ein Link bei den News. Bestimmt. Ja, da habe ich das heute zumindest gefunden. Okay, also oh. dann sonst noch was? Ja, haben wir sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Das war's. Bis in zwei Wochen wieder bei Def Radio oder eben beim Chaos-Seminar an der Uni. Tschüss, genau. bis bald.